0: Wir sind, wir sind. Magde Podcast Magde Podcast. Für von den Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC. Magde Podcast Folge 54 Staffel 1 Ausstrahlungstermin 13. Juni Aufzeichnungstermin irgendwann. Äh, an einem Tag, äh, wo wir die Uhrzeit versuchen zu vergessen, weil wir haben uns hier in unser Türmchen gesetzt, durch einen Zufall heute, äh, haben wir hier die Vorhänge zugemacht, ein Scheinwerfer strahlt äh, die Frau, die bei mir zu Gast ist, an und ähm, auch auf den Tisch und es wirkt so ein bisschen, wie wir uns schon gerade eben einvernehmlich geeinigt haben. Einvernehmlich geeinigt haben, Man, ich bin total in Form heute. Ähm, äh, wirkt so ein bisschen wie Willi Schwabes Rumpelkammer. Wir haben uns gerade darüber gestritten, beziehungsweise den Kopf zerbrochen, ob das vielleicht ein Dachboden war oder aber auch ein Keller oder vielleicht einfach nur ein Fernsehstudio. Wer da genaueres weiß, kann gerne an den Magde-Podcast schreiben. Danke für Feedback. Danke schön, dass ihr überall weitererzählt, dass es den Magde-Podcast gibt und danke, dass ihr vielleicht auch in Betracht zieht, selber euch hierher einzuladen oder Menschen, die was Besonderes in unserer Stadt gemacht haben. Ähm, es kann auch was komplett wenig Besonderes sein, aber für euch Wichtiges. All das soll hier nämlich seinen Platz haben. Ähm, wir haben heute hier eine Frau zu Gast. Ich, da könnte man, man kann über Tragisches sprechen, man kann über ganz Schönes sprechen, man kann über Schwere sprechen, man kann über Schlüpfriges sprechen mit dieser Frau. Ähm, sie ist äh, lebenserfahren, äh, was nicht alt heißt. Ähm, sie ist in Magdeburg geboren und ähm, ist eine blonde Frau mit einer Locke, welche heute schon mehrmals dazu geführt hat, dass es Komplimente dafür gab, darunter strahlen Augen. 16 zu 8 mäßig, äh, zurechtgefasstet, sitzt vor mir Ines Möhring. <lacht> guten Morgen. Schönen guten Morgen. Oder guten Tag, oder guten Abend. Man weiß ja nie, wann Podcast gehört. Hörst du Podcasts? Ich höre Podcasts, ja. E echt? Und in welcher Lebens Situation? Äh,
1: tatsächlich beim, beim Gärtnern. Da finde ja. ich es am schönsten. Ich sitze auf der Terrasse, meine, nehme meine Box mit raus und mache mir einen Podcast an.
0: Findest du, findest du auch, dass das motivierend ist? Dass es irgendwie, man, man freut sich auf eine Folge eines bestimmten Podcasts, natürlich mhm. meistens auf die Max-Podcasts? Natürlich. Veräppelst du mich gerade? Nee. Und dann und dann kann man irgendwie geht die Arbeit leichter von der Hand irgendwie, ja?
1: Ja, also ich meine, Gärtnern ist ja sowieso schon äh, entspannt, aber wenn ich dann nebenbei auch noch äh, die Stimmen höre, die ich gerne höre und die Geschichten dazu, ich, ich weiß nicht, dann vergesse ich völlig, was ich gerade mache, bin so ein bisschen weggetreten
0: die die Eckdaten äh, zu dir: Magdeburg geboren, mhm. irgendwann in den 60er Jahren. 1964. Ich hätte genau. so nicht gesagt. Doch, ich, Das darfst du. Darfst man sagen, das war 1964.
1: Der, der legendäre Jahrgang, in dem die meisten Kinder geboren wurden.
0: Ist das dieser richtig krasse? Der richtig krasse Buma-Jahrgang. Der genau. der dazu geführt hat, dass wir jetzt alle diesen Stempel draufgedrückt ja. äh, bekommen irgendwie. Und äh, in welchem Stadtteil? Stadtfeld. Stadtfeld. Also du bist auf geboren ewig immer in Stadtfeld geblieben. Und,
1: naja, ich würde gerne sagen geboren und geblieben bin ich aber nicht, weil ich äh, 1989 mal für drei Jahre das Land verlassen habe.
0: Das Land verlassen heißt das Bundesland? Das oder Bundesland.
1: Das? Ich bin in Deutschland geblieben, aber damals gab es ja noch DDR-Bundesrepublik. Also ich bin Richtung Braunschweig gezogen.
0: Also um es hinauszunehmen, du hast den Stadtbezirk in Magdeburg verlassen ja. und bist nach Sachsen-Anhalt zurückgekommen. Ja. Was war das für eine Erfahrung?
1: Gut, also äh, ich, ich sag mal, es war ja genau mit der Wende, wir hatten einen Ausreiseantrag gestellt, der wurde dann mit dem, mit dem Tag des Mauerfalls im Prinzip genehmigt, wir sind noch ganz offiziell mit, mit diesem äh, Schein, mit dem man, dem man da ausfüllen musste, also man musste sich bei allen Banken abmelden, man musste jedes Klamottenstück aufzählen in dreifacher Ausführung, das haben wir alles noch ganz ordentlich gemacht und dann sind wir am 1. Dezember 1989 nach Braunschweig. Als die Mauer schon offen war? Naja, klar, als die Mauer offen war. Hm. Verrückt. Ja, Wer ist
0: wir, Familie, richtig? Also, oder? Mein ma
1: damaliger Mann, mein Sohn. Mhm. Ah, okay.
0: Du warst dann Mitte 20, glaube ich. Ja,
1: 25. Mhm. Also
0: klassische DDR-Biografie wahrscheinlich. Mhm. Kindergarten, Schule, ja. ein Studium? Nein, Lehre. Durfte ich
1: nicht, weil äh, ja. mein Vater selbstständig war und ich damit nicht zur Arbeiter- und Bauernklasse gehörte <lacht> in meiner Familie und deswegen Lehre. kein Studium. Ich bin Krippenerzieherin geworden.
0: Stimmt, ja, das habe ich gelesen, dass du Krippenerzieherin bist zu DDR-Zeiten, was damals eine ziemliche Fließbandabfertigungsvariante war, ja, oder? Kann das ja, sein?
1: die, die Töpfchengeneration. Also, meine Kinder saßen morgens alle erstmal auf den Töpfen.
0: Und da gibt es auch so krasse Fotos auch manchmal jetzt, die ja. immer noch so gezeigt werden. Ähm, bin in letzter Zeit öfter mit Menschen unterwegs, die nicht zuletzt inspiriert durch dieses Oschmann-Buch, der mhm. Osten eine Erfindung des Westens Ja, habe ich es, noch nicht gelesen, aber kann ich. ich. empfehlen. Ja. Kann, kann ich aber auch empfehlen, wenn du Gärten hast ähm, als, äh, Hörbuch? als Hörbuch. Ah, ist, glaube ja. ich, äh, ist sogar fast leichter verträglich, ah. ähm, weil, weil da, sind so, da sind so Momente drin, ohne dass ich jetzt hier irgendwas äh, spoilern will oder vorwegnehmen, auch keine Wertung, aber sind mir persönlich und auch Menschen, mit denen ich gesprochen habe, habe, ist es passiert, dass man mal kurz wütend, ja, stimmt, wieso? Mhm. Was, was ist uns in den 90ern, warum waren wir alle so abgelenkt oder, ja. oder, oder so? Und, und wie konnte man das durchgehen lassen? Und, so man, und wenn man Gärtner dabei kann ich mir vorstellen, dass ein bisschen mehr Unkraut und leichter von der Hand da rausgeht, weil so eine, eine gewisse Part, Energie durch sein Körper Ein paar Zweige
1: mehr abgeschnitten werden.
0: Und äh, im, äh, über dieses Buch und inspiriert von diesem Buch und ein paar anderen Schriften und Menschen, die so Dinge äh, rund um diese Thematik äh, haben, äh, habe ich so eine, so eine Art von Erinnerung, mhm. Ähm, so eine Erinnerung, ich weiß gar nicht, nee, eine Sehnsucht nicht, sondern so ein Erinnerungswillen oder so, oder, oder, mhm. oder den, den Wunsch bestimmte Dinge einfach auch mal als Erinnerung wieder aufleben zu lassen, damit es nicht weg ist, weil mhm. über kurz oder lang bei allem, was man politisch und menschenrechtsmäßig und so äh, natürlich zu Recht kritisieren muss, ähm, ist es ja trotzdem eine Lebenskultur, die einfach ausgeknüpft wurde von einem Tag auf den anderen und äh, 17 Millionen Menschen haben das mit sich machen lassen und das ist oder haben es einfach hingenommen, nicht mit sich machen lassen. Das ist also komisch. Mir,
1: mir geht's ja immer am Ende des Films Sonnenallee so. Wenn der sagt, es war die schönste Zeit meines Lebens, denn wir waren jung. Und das ist so, äh, da, da habe ich auch immer gleich kurz nochmal eine Sehnsucht, an diesen äh, Ort meiner Jugend zurückzukehren, den es ja nicht mehr gibt.
0: Einer, einer der wenigen Momente, wo was Ernstes in dem Film nochmal so rüberkommt, ja. weil diese blödelhafte Aufarbeitung, finde ich, äh, oder Sicht auf den Osten war natürlich Trend zu der Zeit. Ja. Äh, Leander Hausmann ja selbst einer, den man, wenn man heute mit ihm sprechen würde, glaube ich, ich. Mich würde mal interessieren, wie beide müssen wir uns mal mit Leander Hausmann verabreden bei dir in, ja, in, in, deiner, in, deiner, ja, ja. in deinem Kino. Aha. So, Womit wir beim Thema sind, wir haben jetzt, wir dürfen gar nicht abschweifen, weil du bist ja eigentlich hier oder andersrum. Wie willst du denn eigentlich vorgestellt werden? Was ist denn eigentlich das Liebste? Bist du am liebsten Autorin? Bist du die Frau von dem Kino? Ähm, bist, du, bist du die, die Frau, die so, so eine krasse Beziehung zu Meister Heckmann hatte? Ähm, bist du einfach nur eine Stadtfrau, äh, irgendwie Kolumnenschreiberin? Was magst du eigentlich am liebsten da?
1: Also bin ich alles, aber äh, wenn ich mich vorstellen müsste, würde ich immer sagen, ich bin Kinodirektorin.
0: Das klingt natürlich das klingt cool. <lacht> das klingt geil. Und ja. dann mit deinen Lockerkorps wackeln, die ja. heute schon Thema war. Kinodirektorin, ja. Ja,
1: und, äh, also die Leute auf der Straße rufen mich teilweise mit Frau Oli.
0: Frau Oli? Ja, ja weil
1: sie meinen Namen nicht wissen und dann, äh also, dass, dass ich das Oli betreibe, das wissen sie und dann, äh, ja, guck mal, da kommt die vom Oli, das ist die Frau vom Oli, Frau Oli. Mhm.
0: Na, dann äh, äh, zollen wir doch das Pferd von der, der Kino-Variante erstmal mhm. auf. Ähm, Oli-Kino, ein, ein, ein Kino, ich habe mich daran erinnert heute, weil ich da mal ein krasses Erlebnis hatte, zu DDR-Zeiten noch, im Kino, mhm. es lief Ariel, die Meerjungfrau. Ach, die kommt gerade am 18. Juni wieder. Der erste Teil.
1: Originalversion, Originalversion, Original-, Original die Und man konnte
0: ja im Oli-Kino auch oben sitzen, ja, ja? und da sah ich saß mit meinem Kumpel Ingmar, mittlerweile Aha. im Vorstand von einer großen Wohnungsbaugesellschaft. Irgendwie, ich weiß nicht, ob er es das möchte, dass man das erzählt. Und ich weiß, ähm, dass wir da so saßen. Wir waren, das war ja sogar noch, also so Teenager im jüngeren Bereich. Also wir waren uncoole mhm. Teenager. Und saßen da oben, haben uns das angeguckt und er hat sein Kinoprogramm so zusammengerollt und so, eine, so, ein, so ein Fernrohr draus gemacht und ich, blöd, man habe in meinem Überschwang draufgehauen und dann hatte er ein ganz rotes Auge. Oh. Das war meine erste Erinnerung an ja. Oli-Kino. So, jeder von euch hat Oli-Kino. Ich nehme an, auch da waren Jugendwein zu der zeiten Kann das sein? Ja, waren. Mhm. So ähnlich wie im Skala. Mhm. Oder andere Veranstaltungen, Filme, was man auch immer gesehen hat. Dann lange brach gelegen und dann irgendwann hat Professor Heckmann, den man von der Fachhochschule kennt, auch eine Sicht in der Stadtgesellschaft, ein Mensch, der unglaublich viele Leute inspiriert hat und der dein Lebenspartner dann war, ja? Mhm, richtig. Wollt ihr auch verheiratet? oder? Äh, Wir haben
1: in Las Vegas geheiratet, aber es gilt nicht.
0: Gültet nicht, wie <lacht> es man gültet mal uns sagt. Es, es, nicht, nicht, ja. ähm, gibt, es gibt nicht. So, es gibt so ein wunderbares Bild, ich, meine, ich google natürlich immer so rum mhm. und versuche mich vorzubereiten und es gibt so ein Bild von euch beiden, ich weiß gar nicht, was das war, ähm, da ist ein Mikrofon in der Mitte und ihr sitzt da und ich glaube, er liest was vor und du guckst ihn mit mit dem Blick an, von dem glaube ich Menschen Partnerinnen und Partner wollen, dass sie vom jeweils äh, Partner. Ich himmel ihn an. Da, Nein, ja. das ist aber, aber ein cooles, also es ist ja. nicht so ein unterwürfiges Anhimmel, ja. sondern so ein wertschätzendes, wahnsinnig verliebtes Anhimmel, so ein Augenhöhe-Anhimmel. Ja schön. Das, und das Foto habe ich so gedacht, dann habe ich gedacht, hoffentlich, wenn wir darüber reden, hast du das in dir noch so von damals? Noch, definitiv, irgendwann. ja. Wie ist das, das gewesen? Er hat ja das Kino eigentlich damals dann gekauft, ja. oder?
1: Ja, das war vor meiner Zeit, also ich habe ihn 2006 kennengelernt, 2003 hat er das Kino gekauft und eröffnet, das heißt in diesem Jahr vor 20 Jahren, wir feiern auch große Sause am 7. Oktober, also er hat mein altes Kinderkino gerettet sozusagen und drei Jahre später bin ich dazu gekommen und dann habe ich alles an mich gerissen, nee, habe ich nicht, aber ich habe ganz, ganz viel sofort äh, schöner machen wollen. Also mhm. äh, diese ganze Dekorationssache und so. Das war von Anfang an meins, dass ich gesagt habe, ich will hier Kerzen und ich möchte mehr Blumen auf dem Tisch und guck mal, das würde doch schöner sein, wenn mhm. wir hier uns am Eingang hinstellen, und die Leute mit Frack und Zylinder begrüßen und so, obwohl das, diese Zylindersache, das hat er immer schon gerne gemacht.
0: Der hat er selber einen immer aufgehabt. Ja, der hat einen ja?
1: richtigen, so einen Chapoklack. Mhm. So,
0: so, der war ja, hatte so lange graue Haare, mhm, man hat, ja. man hatte so ein altersloses Gesicht. Also er hätte einerseits irgendwie 50, aber auch 85 sein können, so ein so, ja. so Dings dazwischen. Ja, so.
1: kam fit, auf die Tagesform an. Fit, fit,
0: <lacht> fit auch irgendwie und dann auch so ein Bart, so ein, mhm. sehr, so ein, so ein sehr... Richelieu heißt der. Also ja. ein Richelieu-Bart, genau. Mhm. Genau, stimmt. Ja. Ähm, und halt, wie gesagt, die Studierenden, die bei ihm irgendwie waren oder so, die, also ich kenne keinen, der nicht von ihm schwärmt oder zumindest irgendwie eine coole Geschichte erzählt mhm. oder beeindruckt waren. So. Ähm, wir haben gar nicht darüber geredet, Kinderkino für dich. Äh, was sind deine Kindererinnerungen ans Oli dann? Na, meine genau?
1: Schwester und ich, wir haben in Stadtfeld ja gewohnt, sind jeden Sonntagmittag von unseren Eltern sozusagen ins Kino geschickt worden, damit sie in Ruhe Mittagsschlaf machen konnten. Und da reichte damals noch eine Mark, wir beide los, äh, Eintritt vom, vom Oli-Kino und danach noch eine Kugel Eis bei Eisherber, später Eisblume.
0: Ich wollte genau, Frau mhm. war da nicht in der Nähe so ein ganz spezielles ja. Eisding mit, ja, ja. mit so ganz äh, speziellen äh, so Fliesen? So, das war doch so ein gefliestes, das ja, sah so unglaublich geil unten aus. so ein
1: Holzpaneel dunkelbraun und darüber ja. Fliesen und ja. äh, die schönen Marmortische und diese bunten Eisbecher, daran kann sich eigentlich fast jeder noch erinnern. Und wir haben ja so eine äh, Eisblume gedächtnisecke der Herr Blume ist ja verstorben vor anderthalb Jahren und wir haben jetzt unten im Gang so eine kleine Ecke eingerichtet mit alten Fotos mit den Bechern mit einem Tisch geil. mit der Lampe und so. Also, wer noch schwärmt und sagt, hier gab es doch mal das Eiskaffee, dann sage ich mal, ja. Gibt es jetzt bei uns allerdings ohne Eis. Ohne Eis, ja. ohne Eis ohne
0: ein bisschen fies, ja das Wasser ja, läuft zusammen. Äh, ich, ich kann mir vorstellen, dass der eine oder die andere jetzt gerade nachgefragt haben, als du das erzählt hast, ob du ganz sicher bist, dass deine Eltern Mittagsschlaf gemacht haben. <lacht> Immer. Ganz bestimmt nicht. <lacht> <lacht> Wie abgefahren, ja. die haben euch rausgeschmissen. Mhm. Aber wir so? haben es auch gerne gemacht, wir wollten ja keinen Mittagsschlaf machen. Und Kino, kannst du dich noch erinnern, so die, die Filme, die wir im DDR-Kino, was wir so was hast also du? Also die da ganzen golko
1: filme zum Beispiel, genau. die Ulsenband-Filme, genau. dann gab es ganz viel französische Filme, die haben mich damals total genervt, weil die immer nur gequatscht haben. Aber wir haben ja vielen, viele Filme manchmal zehnmal hintereinander geguckt, weil Kino war billig, draußen war nichts los, wenn es geregnet hat, sind wir ins Kino gegangen. Also es war ja ständig
0: offen. Also war man drin? So eine analoge Form von Netflix, bloß oder Ja, muss bloß draußen Ausfall. sein. Hm. Ja,
1: okay. <lacht> ich kann mich auch an die strengen äh, Platzanweiserinnen erinnern, äh, die einen also tatsächlich auch getrennt haben, wenn man... Ja, was weiß ich, ich hier hat. lang, du da lang, und wenn man
0: gequatscht hat, wurde man rausgeworfen. Sowas alles, das weiß ich noch. Ist, ist schon seltsam, was da so alles verloren gegangen ist an Menschen. Also, ich bin ja ein Sunburger Kind, mhm. ähm, nur ganz knapp jünger als du. Und ähm, ich erinnere mich an den Mann, der war, der war, der gehörte auch so auf der Halberstädter Straße zum Stadtbild, so dazu, der hatte so diesen typischen grauen Dederon-Kittel immer an. Ja, genau. Mhm. Und ist dann immer auf der Halberstädter, diesen Sichtkästen vorbei, wo das Programm dann ausgewechselt wurde, mm, da, da mm. erinnere ich mich dran. Dann, ich weiß gar nicht, wie fühlt, hast du den? musstest du sie ja ein- oder zweimal in der Woche sehen. Also so ein Typ oder die Platzanweiserin, sowas gibt es alles Mit der dicken
1: Taschenlampe und wenn der Film gerissen ist, an so eine Sache erinnert man sich doch noch. ist ja eigentlich so
0: schade, dass das so verloren gegangen ist. Ja. Und wir können jetzt nur drüber erzählen,
1: Oh, Entschuldigung, ich habe dein da, Handy nicht ausgegeben. Ich finde das
0: nicht schlimm, du musst Keine nur einen Art. ausgeben. Ich trinke zum Tonic, das finde ich so. Drück einfach drauf irgendwie und äh, es wäre natürlich jetzt geil, wenn äh, irgendein krasser Schauspieler anruft, der bei euch eine Premiere machen möchte oder Soll sowas. ich mal gucken? So. Nee,
1: unbekannter Anruf. <lacht> das,
0: das, <lacht> das ist kein krasser Schauspieler. Das ist großartig. Äh, so was, lass mal einfach drin, das ist überhaupt nicht schlimm. Ich finde das geil. Das ist das erste Mal übrigens, Premiere. Premiere? Premiere? Das soll jetzt Marte aber Podcast. hier laufen
1: klingeln, das muss ich ausmachen.
0: Nee, mach mal lieber aus.
1: Äh, warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz vor Nervosität überlegen, wo ich das Ding ausmache. Ach hier, na klar. <lacht> ich habe es mal während einer Lesung angelassen.
0: Kommen mal Und noch drauf, Lesungen. Ja. Irgendwas, was du dann auch noch machst, dann können wir auch noch. Gleich wieder ins Kino zurück, ja. wir lassen uns gar nicht durcheinander bringen. So, also, ähm, Kinderkino, Ausfilme... Zweifelhafte Absichten deiner Eltern, die ihr beide, deine Schwester und du ins Gute umgewandelt haben. Ich habe mich schon
1: gefragt, was du mit schlüpfrig meintest. Also da bist du schon schnell hingekommen.
0: Nee, schlüpfrig meine ich auch. Es gibt so ein, von deinem Buch, das Cover, finde ich. Ist schlüpfrig? Na, ja, so ein bisschen irgendwie, aber nicht schlimm schlüpfrig. Ich finde schlüpfrig ist kein schlimmes Wort. Du meinst Wort. Das,
1: bikini das bikini ding Das Bikini-Ding und ja. man sieht
0: halt so die, ist ja lustig, weil es ja auch in, im eigenen Kopf ist, weil ja. man sieht eigentlich nur die Silhouette und alles, was man dann selber im Kopf dann dazu denkt. Geil, dass wir jetzt schon in dem dritten ja. Thema drin sind, auf okay, das okay. ich noch gar nicht geholt Aber es ist geil. Und äh, du schreibst über Frauen-Themen mhm. und äh, wenn man dem Glauben schenken kann, was da steht, also es ist mir mehrmals aufgefallen, es immer um Körper, um den Körper. Der Frau und wie er geformt ist und sonst irgendwie was. Ja, nicht und immer. Hm. Ja, aber das steht da explizit drin irgendwo, ja, dass ja. du da so gerne drüber schreibst. Und da habe ich mir ruhig gedacht, interessant das hm. Thema, ist das ein alter Text? Ist das ist es jetzt was anderes? Aber da können wir nachher drüber sprechen. So, äh, Kino. Wir haben das Oli, es ist immer noch auf der Olfenstedter Straße. Äh, Zusammenfassung der Geschichte haben wir gehabt. Äh, Meister Heckmann haben wir auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut gewürdigt. Du hast es irgendwann an dich gerissen und dann ist das, was passiert, was passiert. Weil äh, der Abschied und der Seitenwechsel gehört zum Leben dazu dann war er weg. Wie lange hat es gedauert, dass du wusstest, dass du es alleine weitermachen kannst, also schaffst, dass du es wolltest, da bin ich mir ganz sicher, aber schaffen muss man es erstmal, oder?
1: Also ähm, da habe ich keinen Moment dran gezweifelt. Okay. Das, äh, ich habe das erste Mal gezweifelt, als er ist ja im November 2019 gestorben und äh, dann wollten wir eine große Erinnerungsfete machen mit ganz vielen Musikern und zwei Tage vorher mussten wir das Kino schließen wegen der äh, Pandemie und da habe ich es erste Mal gezweifelt. Also da dachte ich ja noch, das geht nur ein paar Wochen. Und dann war es ganz lange. Da habe ich gedacht, das schaffe ich nicht. Aber da muss ich aber dem Staat danken. Es gab Unterstützung und die hat geholfen. Also sonst wäre ich nicht über die Zeit gekommen. Definitiv Auch nicht, nicht irgendwie
0: wackelig, irgendwie, dass man plötzlich über Nacht was zurückzahlen muss oder sowas. Na, irgendwie. das weiß ich
1: noch nicht. Die Kontrollen sind ja jetzt eher oder die Überprüfung, wenn das jetzt tatsächlich wieder zurückgezahlt werden, zurückgezahlt werden muss, dann habe ich wieder schlaflose Nächte. Und dann kam noch dazu, die Magdeburger haben oder Magdeburger und
0: Magdeburgerinnen
1: mhm. äh, wollten ihr altes Kino nicht sterben lassen. Es gab ganz viele Sammelaktionen.
0: Das war total super. Weiß ich, ich mich ja. ein paar beteiligt. Das war, das war wirklich geil. Das also, das war ja, ja, ich, hab, ich konnte man so online auch. Äh, ja, das war so eine
1: Crowdfunding-Aktion. Dann herzlichen Dank dafür. Äh. Da kam super was zusammen und dann haben auch manche Leute, ich weiß nicht, äh, hier der Andreas Müller vom FCM-Fanladen, der hat äh, T-Shirts äh, versteigert und hat uns das Geld vorbeigebracht. Da ist eine, ein Fußballtrupp, äh, der nicht Fußball spielen durfte, sich aber, aber trainieren wollte, ist dann Kilometer gelaufen. Wir haben den Kilometerstand draußen ans Oli geschrieben mhm. und die Wohnungsbaugenossenschaft, die deren Sponsor ist, ich habe es jetzt leider vergessen, wer es war. Die äh, haben das Geld in, also die Kilometer in Geld aufgewogen und uns gegeben. Also
0: sowas alles. Der also ist auf keinen Fall, der hat ja auch eine Tradition. So, Also, weißt du eigentlich, wer der, oder wer ist deiner Meinung nach der berühmteste Mensch, der jemals in deinem Kino saß? In einem Kino da saß?
1: Also, in meiner Zeit, also zu DDR-Zeiten weiß ich nicht. Also, da hat man ja nicht so klassisch mhm. Schauspieler oder so eingeladen, war es jetzt Christian Friedel. Ich meine, der ist immerhin. Äh, ähm, der ist also der das ist Goldene Palme ist ja auch Preisträger. kind äh, Oscar-Preisträger, also für den das Film, das Weiße ja, Band, ja. spielt jetzt gerade wieder in irgendeinem Superfilm mit, habe ich gerade gesehen, dass er äh, da wieder mit auf der Liste stand. Also der ist ja Magdeburger, hat auch in unserem Kino schon gesessen und genau erzählt, wo er immer saß, nämlich oben rechts und da hat er auch mal irgendwann den Mädels, um anzugeben, gesagt, eines Tages stehe ich da unten. <lacht>
0: hat <lacht> hat also, hat oder geklappt. bin ich auf der Leinwand, ja. hat geklappt. Wusstest du, dass Nora Cionner mal Gast im Kino war? Nee. Ist mich äh, das ist äh, lustig hing mit diesem Theaterstück zusammen was Jan Kubong da mal gemacht Aha. hat äh, Nachtflug irgendwie ja
1: äh. ähm,
0: da hat so ein strubeliger Typ der jetzt nicht weiter erwähnt werden soll die Hauptrolle spielt und da war Nora schon zu Gast und hat sich das angeguckt. Ach. das fiel mir gerade ja, ja das war, ich, äh, haben wir, lustigerweise hatte ich irgendwie erzählt dass wir beide uns im Podcast treffen ja. und da haben wir uns gemeinschaftlich dran erinnert irgendwie, das war ja. äh, das ist sehr sehr lustig irgendwie mich würde interessieren was sie damit verbindet weil das war auch das war das war auch dieses Kino ist halt einfach man kommt rein und es ist ein bisschen so wie früher natürlich irgendwie und man atmet so das irgendwie ja. ein und dieses der Sound wird ja auch gleich so dieses gedämpfte trotzdem dieses Holzige, was da teilweise ist, dann irgendwie auch immer Samt und so und dann riecht's auch in so es einem riecht Kino so. So. Es riecht so, es riecht wie früher. Einfach ja, genial ja. irgendwie. Und es wann riecht auch immer ich bei euch da drin mache, ja. ist geil. Äh, Oli Kino, die Eckdaten, wenn das jetzt hier jemand gehört hat, der ähm, neu in Magdeburg ist oder der noch keine Ahnung davon haben sollte oder so, ähm, kann man, kann jeder mieten, nur nicht. Ja,
1: also jeder nicht. Rechte nicht.
0: <lacht> Nein, jeder, ja. der Bock hat, eine gute Veranstaltung zu haben und ja. durch dich als äh, Kinodirektorin durch die, durch die Qualitätskontrolle kommt, ja, der kann es mieten. der kann
1: es mieten, also für alles mögliche, Geburtstagsfeiern und Was so weiter. Was das? Ich sag mal, so ein normaler Abend, sechs Stunden, bis zu 75 Leute, 580 Euro. Alles inklusive, außer Essen und Trinken.
0: Und da machen ja Leute auch Konzerte. Einzige mhm. Einschränkung ist ja, dass man nicht richtig Schlagzeug spielen darf. Ab da drin. Ab 23
1: Uhr. Ja. Mhm. Ja, weil also bis dahin kann man, aber danach muss es sich im Rahmen einer Theatervorstellung bewegen. Im und um eins ist Schluss. Also wir müssen um eins das Haus verlassen haben und tatsächlich abschließen wegen der Nachbarn.
0: Wie ist das da so mit den Nachbarn?
1: Mit ist allen gut, nur mit einem nicht, wie es immer ist. Nee, echt, der wirklich? ruft äh, ständig die Polizei, ja. Mit dem hat Wolfgang auch jahrelang äh, vor Gericht.
0: Vor Gericht auch? Mhm. Ja. Ist das jemand, der neu dahin gezogen ist oder schon immer da wohnt? Na,
1: äh, auf alle Fälle später. Also das Kino gab es natürlich schon länger. Es gibt ja seit 1936 und der ist, glaube ich, 96 dahin gezogen. Genau, weiß ich nicht. Es ist leider sein Haus nebenan und er wohnt auch da. Und äh, er ist ein bisschen rüher geworden, aber äh, er ist immer noch sehr. Komisch, ja, ja dass es sowas immer gibt. Ja. Irgendwie. Äh, jeder oder? erzählt, dass es einen oder zwei gibt, die sich aufregen.
0: Und habt ihr da hast du alles schon probiert? Also bist du mit deinem gütigen Gesicht und diesen blauen Augen, ja. die man auch mal reinplumpsen kann, mal hingegangen, was sie sagt? Die
1: ganz ehrlich ist der einzige Mensch auf der Welt, den ich nicht mehr größer. Ach, ist das so? Ja. Hm der hat äh, meinen mann damals so schlimm beleidigt und so schlimm behandelt hat ihn äh, ratte und was weiß ich genannt und, oh und hat unsere gäste den prügel angedroht schmeißt deren fahrräder auf die straße und so ist, es, ist ja, da passiert ja ja ganz schlimm und er hat ihn richtig auch körperlich erst sehr 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 viel größer als wir alle und er hat äh, also auch immer so sich so aufgebäumt das hat da hat er hat uns angst gemacht okay. er macht uns im vorbeigehen immer noch angst aber er
0: Puhle, spricht uns nicht
1: Puhle. an und ich spreche ihn nicht an das das froh, wenn wir, wir uns in Ruhe lassen.
0: Und man hört es dann wirklich in dem Haus nebenan wahrscheinlich ein bisschen, was da ist, oder was? Weiß oder ich nicht. Also wenn man nicht. so
1: richtig Remi Demi machen würde und ein Schlagzeug spielen würde. Ich sag mal, wenn Kälte Chaos im Januar kommt, die wissen aber auch, 23 Uhr ist Schluss, aber bis dahin Party. wackeln die Wände.
0: Ja. ja. Ist richtig so. Mhm. Okay. Ähm, du machst aber ja auch Kinoprogramm mitunter, mhm. ja? Ja, ähm, nicht mitunter, immer. Ähm, habe ich nämlich auch gesehen, oder Tina Turner starb, dann macht ihr so Programmabend, dann machst du das alles selber oder ist ein Team?
1: Nee, mach ich selber.
0: Komplett selber, ja? Mm. Echt, wirklich?
1: Das ja. Ist ja Also ich sag mal, ich habe ja das Bar-Team noch, ohne die würde ich es gar nicht schaffen, weil sie haben natürlich unten die Bar, die ist, ist verpachtet, also die sind eigenständig. Und wir sind aber ganz eng zusammen, dadurch, dass wir auch abends zusammenstehen, zusammensitzen und wir aber... Und wir sagen schon, oh, das müssen wir unbedingt machen. Guck mal, lass mal in Kalender gucken. Tina Turner ist ja nun jetzt sehr schnell. Dadurch, dass sie verstorben ist, ist der Abend ist schon übermorgen. Ähm, sowas entscheiden wir dann zusammen. Auch ob alle können und was wir da Schönes machen wollen. Mhm. Aber im Grunde kann ich mich abends oder hinsetzen und sagen, so, was möchte ich gerne? Oder jemand trägt mir mal was zu und sagt, ich möchte gerne den und den Film mal sehen. Da muss das natürlich auch so ein bisschen von allgemeinem Interesse sein.
0: Was kostet denn das so eine Rolle? Wie wie, wie, wie spielten ja ab? Also nicht mehr mit Filmrollen oder so? Ihr macht okay. digital, oh rum ja
1: Ja, aber auch nicht dieses moderne Digitale, äh, was, äh, da weiß ich immer nicht mal so richtig Abkürzung DCPT, glaube ich.
0: Aber das, <lacht>
1: dafür habe ich die, da ich die Technik nicht habe, muss ich mir das nicht merken. Ähm,
0: also was habt ihr oben? Ein Projektor? DVD,
1: Blu-ray-Player, äh, äh, Beamer, Beamer und äh, äh, eine gute WLAN-Verbindung, dass wir es auch streamen können. Sitzt
0: du manchmal allein im Kino und denkst dir, ja, heute gucke ich mir mal in groß? Nee,
1: witzigerweise nie. Hast du das noch nie? Doch, mit Wolfgang habe ich das öfter gemacht.
0: Ja, ist ja immer natürlich schon eine romantische Kiste. Ja. Also Wie geil das ist, wenn man ein Kino hat und sagt, ey, wollen wir heute mal
1: Also mein, erstes, mein erster Geburtstag war, da habe ich gesagt, darf ich mir was wünschen? Ich habe Jenseits von Afrika nie im Kino Also dein gesehen. erster gemeinsamer Geburtstag? Mein erster Geburtstag. gemeinsamer mit ihm 2006. Und dann haben wir beide alleine mit einem, mit einem Tablett, auf dem Käse und Früchtespieße lagen und eine Flasche äh, Champagner, haben wir jenseits von Afrika alleine im Kino geguckt. Wie abgefahren geil. Und so ist Kino für zwei entstanden, weil was haben wir es rum erzählt und dann haben die Leute gesagt, das will ich auch mal machen und seitdem machen wir es regelmäßig.
0: Und, und da, wie kostet das, wenn man da zu zweit das einfach 300 macht? 300 Euro. 300? Mhm. Das ist geil. Das ist Roter super Teppich,
1: geil. eigene Leuchtreklame, Flasche Sekt.
0: Das ist geil.
1: und alles voller Herzen und Kerzen.
0: <lacht> das ist oder, oder
1: voller Fußbälle, wenn und ein Fußballfan kommt. Das ja. gibt's auch. Ja. Ja. Und man kann sich den Film aussuchen.
0: Das finde ich auch gut. Mhm. Das ist, das ist schön, das ist auch, habe ich irgendeine Spezialveranstaltung vergessen, die man da auch noch, aber es geht ja eigentlich alles, ja, wenn jemand fantasievoll zu dir kommt ja. und sagt, ich habe die Idee, das geht ja dann wahrscheinlich mhm. auch, man kann es dann immer abwandeln und so, ja.
1: Ja, Samuel Koch, den kennen wir ja alle von dem schrecklichen äh, Unfall bei Wettendach. Der, Wetten, der, der, der war der, da ja. mit seinen Freunden, weil einer seiner Freunde jetzt hier in Magdeburg Theater spielt, das, damals hat er mit ihm zusammen studiert und da haben sie den Junggesellenabschied bei uns gefeiert und haben gedaddelt den ganzen Abend. Ihr spielt? ja.
0: Auf dann Konsole und dann Leinwand eine und, ja, ja. und dann in den
1: hm. Kinosesseln? Genau. Das ist ja auch <lacht> abgefahren.
0: Da ist ja eine schöne Inspiration. Ja. Und äh, liebe Eltern, denkt genau drüber nach. Und wie gesagt, ihr wisst ja auch, wir haben in dem einen oder anderen Magde-Podcast ja auch schon Dattler gehabt. Ähm, ist nicht alles schlecht am Datteln. Es werden auch bestimmte Kompetenzen ausgebildet, die vielleicht wichtig sind. Wollte ich an dieser Stelle nur sagen und habe gleich den Link zu sagen, das ist zwar Folge 54 unserer Staffel 1, aber Folge 53 bis 1, alle unterschiedlich, alle Folgen anders, immer ist es irgendwie lustig, manchmal ist es romantisch, manchmal berührt es auch die Seele und äh, inspiriert, ihr könnt ruhig alle Folgen ab jetzt durchhören, Gartenarbeit, Stepper, ist komplett egal, ja. Autofahren ist auch immer ganz äh, ganz gut. Äh, die MDCC macht das ja möglich, hast du eine besondere Beziehung zur MDCC? Oder überhaupt eine Beziehung?
1: Äh, die einzige Beziehung, die ich dazu habe, ist, dass es die Arena gibt.
0: Die MDCC-Arena? Ja. Das lässt mich schließen, dass du auch zum Fußball gehst?
1: Ich sag mal, ich bin Fußballfan. Ich ah, okay. war auch mal wieder im Stadion, das ist aber tatsächlich, war ich noch mit Wolfgang, da haben wir gegen Union Berlin gespielt, leider verloren äh, und ansonsten, äh, nee, hat mir das aber an dem Tag auch gereicht. Also ich bin nicht mehr so ein Stadionkind, bin ich als äh, junges Mädchen, also ich sag mal mit 13, 14, 15, 16, Grube Stadion war ich bei ist. jedem Spiel tatsächlich. Krass. Mein Onkel war schwerstbehindert und hatte so ein Krause-Duo. Mit dem konnte ich da reinfahren und am dran
0: sitzen. Krause-Duo, für alle Leute, die das nicht wissen, das ist so ein ganz komisches Ding. Das war, glaube ich, auf der Basis einer Schwalbe. Nur, dass es hinten dann wie so ein Dreieck irgendwie zwei Räder rechts und links hatte vorne. Sah es aus wie eine Schwalbe. Und dann konnte man so einen komischen, auch so einen Dederon-Überzug irgendwie da drüber. Das war geschlossen, mit Scheibe. Das, mhm. Genau, und die Scheibe war aber keine richtige Scheibe, sondern ach, das war so Plastikzeug. Ja, ja. ähm, so was hat, ach, ist ja geil.
1: <lacht> ja, aber ich bin auch mit Freunden mit Fahne auf dem Rücken und so ins Stadion gegangen.
0: Äh, sowas was ist mittlerweile total Trend, so ein Krause, Du, hast du das noch? Nee, <lacht> nee das okay. war ja seins. <lacht> Hätte ja sein können, dass du es hier abtast oder sowas. Nee. Die ersten die gesagt will ich auch haben. So, da war Kino ja erstmal so so ein bisschen abgearbeitet, also da ist auch alles boogie down, das hier hört ihr ja richtig, ja? Also ja. Du bist Mhm. kinodirektorin mit eigenem kino. Mhm. schön, oder? mega partie. ja, <lacht> Mach du alles sensationell. Ähm, wie sieht denn das jetzt aus mit deiner, mit deiner Tätigkeit als Autorin? auch du schreibst eine Kolumne, mhm. die kommt immer in Erfolgsstimme, mhm. jede Woche.
1: Na früher jede Woche jetzt seit zwei oder drei Jahren schreibt äh, eine Kollegin von mir die Manu äh, einmal also ich immer zweimal dann sie einmal also ich dreimal im Monat sie einmal
0: also ist immer und kommt das dann, es das auch in der gedruckten Ausgabe oder nur digital ja gedruckt, in der gedruckten Ausgabe Wochenendbeilage und da ist das so ein bisschen so 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 Sex in the City ich wusste das muss muss ich zu meiner Schande stehen ich wusste das nicht ich, hatte ich bin, früher habe ich und. mich
1: bei Lesungen mal vorgestellt als Carrie Bradshaw für Arme wirklich ja
0: klar. aber das würde ich würde ich dir den Vorschlag machen Carrie Bradshaw für Magdeburg ist irgendwie geil. Ja, ja, ja.
1: Oder aus Stadtfeld.
0: <lacht> Carrie Bradshaw aus Stadtfeld. Ja. Okay. Ähm, für die Jüngeren muss man ja auch sagen, ist eine, das sind ja auch Folgen und es ist eine Serie, die unfassbar erfolgreich war wahnsinnig viel für einen Zeitgeist und so gemacht hat. Die ist dann oder. 25 Jahre alt geworden. Findest du, ob, ist das gut gealtert oder schlecht gealtert? Es gibt mhm. ja so. Kannst du das heute noch gucken? Mhm, ja. Ja. Also, ich sag mal, die alten Folgen habe ich 100 Jahre nicht gesehen. Ich weiß es nicht. Also, okay.
1: wahrscheinlich. ich. Ich glaube, ich finde die alten Folgen sogar besser als die Filme.
0: Nee, ja, das ist glaube ich außer Frage. Ja, die Filme
1: sind nicht so gut geworden. Ja. Also ich finde die auch, guckt die auch, aber äh, die Folgen fand ich einfach sensationell. Ja. Damals noch mit ganz viel Fremdschämen, heute sind wir ja irgendwie schon ein bisschen weiter.
0: Ja, und auch, aber auch wieder rückwärts, also eine bestimmte... Mhm. Ich, ich muss mir das auch, auch nochmal irgendwie, glaube ich mal, einfach Sex den in, den in City, City -Abend, ja. durchgucken. Ja. Ich glaube, Staffel 3 und 4 waren so die besten, sagen die meisten Leute
1: irgendwie. So also, weit stecke ich nach Materie nicht drin. Siehst du, ich kenn mich ja. nämlich, ein bisschen ja. kenne ich mich damit
0: aus. Es ist ja verrückt. So, zurück. Und Carrie Batchel, übrigens für die, die es nicht wissen, ist, eine, ist die Hauptdarstellerin da mit ihren drei Freundinnen und ständig wechselnden Versuchen, den Mann fürs Leben zu finden. Ein bis anderthalb sind immer wieder dabei. Und am Ende ist es dann halt der eine. Bist du eigentlich Team Big oder bist du Team Aiden?
1: Ich, <lacht> ich, war, hätte, ich Nee, doch, nicht doch, nee, 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 ich bin Team Aiden.
0: Wirklich? Ja. Der Große mit dem Bierbauch.
1: Ja, aber Aiden fand ich irgendwie toll. Damals, meine Güte, das war vor 15 oder 20 Jahren. 20 Jahren, Jahr, ja, ja. wie abgefahren ist. Ja. Hast du es auf DVD geguckt oder wirklich im ja, Fernsehen damals immer? Nee,
0: verrückt, ja. Echt verrückt. Also ich
1: habe mit einer Freundin zusammen so Big in the, uh, Sex in the City Abende gemacht mit...
0: Und ihr wart nicht allein, ich glaube, Millionen haben das weltweit Ja, so das gemacht, war ja. einfach
1: toll, aber die DVD ist durchgeguckt am Wochenende, es war klasse. Ja,
0: ist das großartig. Ja, jedenfalls ähm, auch eine Frau, die so eine Kolumne schreibt. Und wie gesagt, da, nach dem, was ich teilweise überflogen habe, auch so über dich und was da teilweise über deine Kolumne oder Lesungen oder sowas äh, geschrieben wurde, wurde halt, da kam der Eindruck auf, es geht sehr viel um äh, Frau, die sich aber als Männerversteherin äh, begreift.
1: Na, es fing an mit einer Single-Kolumne tatsächlich, so wie Carrie Bradshaw das ja auch macht, in der New York Times allerdings. War das Aber, damals
0: genauso ab? Ja, ja, war auch bitte.
1: so. Ja, 2005 war ich gerade Single, habe ja Wolfgang erst 2006 kennengelernt. Dann habe ich sozusagen das Ganze kennenlernen und alles, äh, da das waren alle dran beteiligt. Und dann kamen so mehr Pärchen, Männer-Frauen-Probleme. Dann, als er verstarb 2019, ich schreibe das ja schon 18 Jahre, ähm, war auch meine Trauer mal eine ganze Weile Thema. Und da habe ich die meisten Leserbriefe überhaupt gekriegt. Nicht, nicht, weil sie mich trösten wollten, sondern weil sie sich so wiedergefunden haben. Also weil Trauer ja immer noch ein Thema ist, was selten äh, öffentlich gemacht wird.
0: Ist ja jetzt so, ich habe den Eindruck, so seit fünf Jahren, gibt es oder ein bisschen länger sogar, gibt es halt da einen Trend, ja. äh, dass es an die Öffentlichkeit kommt, dass man halt da besser mit umgeht, dass auch sehr viele alternative Bestatter... Hm, also stimmt. unterwegs sind und halt auch die ganze Trauerarbeit
1: Und tatsächlich habe ich dann auch Lesungen gemacht zu diesem Thema, also mit, ja. mit Menschen, die Angehörige verloren haben, da hat mir so eine Trauerbegleiterin ist dann mit so einer Gruppe zu uns gekommen, das ist erstmal merkwürdig weil normalerweise sind meine Lesungen lustig und aber auch das da, kann ja lustig dass, sein. Ja, es ist, ich habe ja das auch nicht so geschrieben, dass man da die ganze Zeit heult. Ja. Sondern ich habe immer so ein bisschen die, die, die positive Wende versucht äh, zu kriegen, in, auch beim Lesen und beim Schreiben sowieso. Aber dass dann, äh, ich sage jetzt mal, 20 Leute vor mir sitzen, und aber mit trotzdem fast versteinerten Minen und nicht, nicht klatschen und nicht lachen, das ist schon für den Vortragenden ein komisches Gefühl, aber... Mhm. Äh, war trotzdem am Ende wunderschön und es war eine ganz dankbare und tolle Veranstaltung. Also war auch für mich schön.
0: Ähm, wo hat es sich jetzt entwickelt? Was sind jetzt gerade die Themen?
1: Ähm, ich muss immer, ich habe vorhin tatsächlich gedacht, wenn du mich fragst, worüber hast du als letztes geschrieben, dass ich, dass ich immer nur gerade das weiß, was ich habe gestern geschrieben, zum Beispiel für Samstag. Da ging es tatsächlich ums Gärtnern. Also eigentlich darum, dass, <lacht> es, nicht, dass es nicht regnet, dass ich jetzt auf meiner Uhr, die ich heute vergessen habe, einen Regensensor habe. Und das ist ja schon... Ungewöhnlich, ich bin ja kein Landwirt. Ja. Aber ich muss morgens gucken, regnet es heute? Nee, muss ich gießen. Und ähm, ansonsten um alles Mögliche, was mir so einfällt. Äh, zu spät kommen, bin ich ja heute auch. Alles, was, was irgendwer sagt einen tollen Satz, den schreibe ich auf und daraus mache ich was.
0: Wie, wie wichtig ist das? Dass du, ist es mehr für dich? Verdienst du damit viel Geld? Brauchst nee. und du das <lacht> <lacht> War das das Bauerverlag, lächeln gerade? <lacht> <lacht> ja. Das lächeln war gar, ich kann es gar nicht beschreiben, es war sehr witzig.
1: Das ist nur für... Für dich, für äh, die Seele, ja. einfach, ja?
0: Kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Irgendwie. Nicht Geld
1: und Ruhm kommen dabei nicht raus. Also Ruhm vielleicht, ein bisschen. Also ist ja, es ist immer wieder schön und das passiert mir auch eigentlich jedes Mal, wenn ich das Kino aufmache, dass irgendein Gast oder eine Frau meistens auf mich zukommt und sagt, ich lese das jeden samstag freue mich total oder ich ich lege mir das für sonntag auf und wenn die männer auch noch strahlend hinterherkommen und sagen ich lese das meiner frau vor und äh, das ich finde es auch gut dann sage ich traditionell den satz na mein mann hat immer
0: gesagt es für uns mädels geschrieben <lacht> warum warum eigentlich männer
1: na weil ich mit so einem komplizierten modell zusammen war über viele jahre der wirklich kompliziert war und äh, der hat aber so viele Komische Sachen gemacht. Hab die, ich habe die alle verstanden, aber ich konnte da eben prima drüber lachen und schreiben.
0: Okay. Nicht also, schlecht. der
1: hat zum Beispiel die Geschirrspülmaschine wieder ausgeräumt, wenn ich sie eingeräumt habe. Weil ich das nicht ordentlich genug gemacht habe. Ja, machen hab. ja eigentlich
0: so. die Frauen normalerweise. Nee,
1: er hat das selber gemacht. Und wir, ich habe Nein, hab ich das meine, gemacht,
0: das Ausräumen oder, oder darüber dass sich aufregen, dass sich das nicht. Ja, das Besser, mach, mach. besser ja. machen. Ja. Hm, ja. Aber was ist denn. Das ist ja, du bist ja dann wahrscheinlich bist du wirklich die perfekte Person, um <lacht> Probleme hier und da einfach mal zu besprechen. Ja, so ein bisschen sich locker machen, atmen, wenn man ein Problem hat, entweder löst man es selber thematisiert es oder man löst es selber und wenn es sich nicht lösen lässt, dann war es das eben so einfach. Na ist das, und ja.
1: außerdem war er ja nun auch noch Psychologe, das ja. heißt wir konnten er, ich war öfter dabei, wenn er Leute bei uns am Küchentisch beraten hat oder denen geholfen hat oder...
0: Auf, wir, das ist aber die unseriöse Tischpsychologie. psychologie version ja, 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 aber
1: viele Leute brauchen ja mal Hilfe ja. zwischendurch und sagen, kann ich mal vorbeikommen? Also ja. ich habe da nicht unbedingt immer daneben gesessen, ja. aber deswegen war ich ja trotzdem irgendwie Zeuge und... Ähm, Probleme haben wir eben auch besprochen und gesagt, das macht er aus dem Grund und deswegen braucht er aus diesem Grund Hilfe.
0: Ja. Psychologie und Seelengesundheit, auch so ein großes Thema. Hast mm. du schon mal was zu so geschrieben? Bestimmt. Ach, ich habe über alles schon geschrieben. Und warum eine Kolumne in einem Medium, von dem man den Eindruck hat, dass es wirklich immer weniger konsumieren, weil es einfach nicht mehr zeitgemäß ist?
1: Na, ich sag mal, vor 18 Jahren war ich wie alt, äh, müsste ich jetzt zurückrechnen, keine Ahnung, war ich also jedenfalls noch 24. sehr, 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 sehr viel jünger und äh, meine Generation liest es ja auch noch, also die Leute, die jetzt, ähm, ich werde nächstes Jahr 60, also die, äh, die das sind noch Leute, die, die lesen das oder meistens sind sie natürlich auch schon älter äh, und die Volksstimme, ja es war die beste Zeitung in Magdeburg oder ist es vielleicht immer noch wer, 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 wer soll es, welche soll es also ich bin nicht in der eine, Lage das objektiv Lok zu
0: beurteilen ja. das, ver das verstehe ich <lacht> übrigens sehr ich, aber, ich ich. Hatte auch, aber mit Psychologie kann man da viel machen deshalb sitze ich als lachender Mann vor dir ja. also ist alles gut
1: ähm, es war zumindest die Zeitung in Magdeburg die äh, die meisten gelesen haben ja Warum soll ich dann eine kleinere Zeitung nehmen?
0: Ja. Und dieses Medium Internet oder, ich frage schon aus einem mhm. speziellen Grund, ich hätte nie gedacht, dass wir da heute so drauf kommen oder so, ich, das ist gerade wahnsinnig spannend, äh, Medium Internet, äh, zeckt dich nicht an oder wie nimmst du das wahr, wird es da auch veröffentlicht oder nicht? Nee,
1: ich glaube nicht, da wird es nicht veröffentlicht, äh, also man müsste schon die Online-Zeitung bestellen, dann mhm. kann, man, kann man das auch online lesen. Früher haben wir ja viele Lesungen gemacht, also sind richtig auf Lesereise gegangen. Meine Freundin Medi Hoss, die ist so Reiseschriftstellerin, mit der habe ich das fünf Jahre lang gemacht. Also da waren wir in ganz Sachsen-Anhalt unterwegs. Die Warum ist, habt ihr damit aufgehört? Na, das ist, hatte mit Wolfgangs Tod zu tun. Ah, okay. ja, also die meisten meiner Geschichten handelten ja von uns als Pärchen. Mhm. Und äh, da er eben so ein verrückter, lustiger Typ war, kam er auch in den meisten vor. Das konnte ich dann eine Zeit lang nicht vorlesen dann kam dazu äh, bei Terminen die wir noch hatten sollte uns sollte mich Ecke Schwarz vertreten der Magdeburger äh, Schauspieler hm. und Weihnachtsmann
0: der ist Mit auch dem, verstorben. ja und der
1: ist kurz danach verstorben und oh. da hat Medi gesagt mir sterben mir die Leute weg ich höre jetzt auf ich mache das nicht mehr also Aha. sie macht ihre Reisesachen immer noch na klar äh,
0: also sie, sie, äh, gehabt, gehabt. sie hat das Gefühl gehabt, dass, äh, dass äh, Menschen, mit denen ja. sie zusammen sind, dass diese, mm. du sitzt lebendig hier, ich ja. hoffe, dass es nicht über Bande irgendwie bei mir hier ankommt, Nein, ich habe den Eindruck, es ist eine lebendige Stimmung hier zwischen uns beiden. Wir machen es
1: auch wieder, also wir haben am Wochenende, äh, waren wir zusammen und haben uns vorgenommen, also ich mache definitiv im nächsten März äh, mal wieder so einen großen... Leserabend im Kino und dann kommt sie entweder als Special-Gast dazu
0: oder wir machen es zusammen.
1: Haben wir uns noch nicht geeinigt.
0: Ja, hast du es eigentlich nur in Magdeburg gemacht oder bist du rumgereist auch? Sachsen-Anhalt.
1: Sachsen-Anhalt, mhm. ja. Bis Zeitz. Arndsee bis Zeitz sozusagen. Boah, schlappe
0: 300 Kilometer. Mhm. Äh, ne, 200. 100, und ah. 100, 200, 200. Geografie 3. <lacht> Ja, aber ist rechts, Westen nee, nee. ist links. <lacht> ja, ich, ich meine Tochter hört so ein Kinderradio, da äh, da ist total geil, weil sie die Wetternachrichten dort äh, immer nur im Norden, also ganz oben auf der mhm, Karte. Ah, ja. Und das kannst du dich an unseren Unterricht erinnern, wenn wir oben gesagt haben, dann mhm. gab es richtig Ärger. Wir mussten Norden sagen im Heimatkundeunterricht. Ja, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber... Weißt du nicht mehr? Nee. Zu lange her, oder ja, was? Ja. <lacht> <Witzig>. <lacht> das 60 wären... Was macht denn das mit dir?
1: Na, ja, das finde ich gerade komisch. Also, äh, komisch mir zu werden... wenig, beschreib mal. Also ich hatte meine erste Krise, älter zu werden, als ich 30 wurde, witzigerweise. Quatsch. Danach nie wieder. Doch. Ein, ich, ja. Und ich habe meine Nichte wird jetzt gerade 30, die hat die gleiche. Also ein richtig ein halbes Jahr Drama und jetzt, äh, da muss man so mit 30 muss man was vorweisen, muss man was, jetzt wird man wirklich erwachsen, jetzt ist man nicht mehr die ganz junge 20-Jährige und so weiter. Das war eine echte Krise und war mit dem Tag des Geburtstags vorbei. Danach gab es keine älter Krise mehr. Nicht zum 40., nicht zum 50. und 60. Das ist jetzt irgendwie so eine Zäsur, finde ich. Also. Ähm, da muss man sich ja schon fast freuen, wenn sie dann da hinten sagen, die junge Frau. Da, der Witz ist, ich fühle mich immer noch so in, schreibt ja auch aus, ja, ja. ja aber, aber ich weiß eben auch, ich, ich, ich weiß um meine Gebrechen, die dazukommen, ja, mhm. der immer steifere Rücken, die, also alles was so, was sich so verändert, ja, auch im Hormonhaushalt einer Frau. Das verändert die Haut, das macht alles anders. Und ich habe nie so ein Theater gemacht wegen meiner Falten, weil ich habe mal auch mal irgendwann geschrieben, ich habe mich ähm, für das Gesicht und gegen den Arsch entschieden. <lacht> da sind wir beim Schlüpfrigen. Das heißt aber auch, wenn man ein bisschen dicker ist, hat man einfach eine prallere Haut. So Und darum ich, muss ich nie so eine Angst haben, dass ich so ein faltiges Gesicht habe. Komma,
0: aber... Ach, musst du da, isst du dann extra viel? Nee, ich will ja jetzt gerade wieder ein bisschen weniger. Okay. Ich habe mich für das Gesicht, aber gegen den Arsch entschieden, das ist eine wunderbare Zeile. Toll, vor allem, oder? Also, ja, Vor allem, wenn du das so vorträgst. <lacht> so, das ist ganz geil. Das, das, das ist schön, das ist lustig. Klingt äh, relaxed, zurückgelegt Ja,
1: also äh, bin ich eigentlich auch, im, bin im Grunde meines Herzens, bin ich relaxed, auch wenn ich immer aufgeregt hin und her flitze, wie so ein aufgescheuchtes Huhn, weil ich immer überall, gerade so auf den letzten Pfiffi ankomme immer alles so gerade so schaffe und ganz viel liegen bleibt und also mein Schreibtisch sieht nicht so aus wie dieser schöne Tisch hier, so ganz also, ordentlich ausgerichtete
0: wirklich, Stifte. wenn ich hier wirklich was zu sagen hätte <lacht> und hier immer arbeiten würde in unserem Türmchen, dann würde es ja auch anders aussehen, das eint uns schon, aber wahrscheinlich, äh, wenn man dann halt so viele Jahrzehnte schon so lebt, dann gewöhnt man sich ja auch an sich selber und dann wundert man sich doch nicht mehr drüber, dass man ein bisschen auf den letzten Drücker kommt oder so, oder? Da kannst du doch jetzt mit, ja also du bist wie ja hier auch lässig hochgekommen. Meine Fotos Freunde wundert das nicht, mehr. Ich habe festgestellt,
1: dass sie mich manchmal eine halbe Stunde zu früh bestellen. Mhm. Wenn ich dann wirklich pünktlich komme, ist noch kein Mensch da.
0: Oh, dann, da haben die dich verarscht. Da haben
1: die mich verarscht. Und oh, wie reagierst du dann darauf? <lacht> Na, wir lachen alle.
0: Wir haben ja zu länger Zeit, um Shampoos ja. zu trinken. Ja, ja. Das ist auch geil. Also, halten wir fest, Kino läuft. Läuft. Kannst auch von leben.
1: Das ist ja mein erstes richtiges Jahr. Selbst letztes Jahr war ja noch nicht das erste richtige also Du weißt es noch gar nicht. Nee, weiß ich noch nicht. Also okay. hast äh, du im noch Moment. Irgendwie was anderes nebenbei? Na, ich bin noch Angestellt an der Hochschule Magdeburg-Ständer, allerdings bist du noch. ja nicht direkt an der Hochschule, sondern am äh, An Institut Pia. Äh, da machen wir das, was ich schon auch viele Jahre davor gemacht habe. Ich mache die Finanzen und die Verträge, also Finanzen fast gar nicht mehr. Verträge für einen fernstudiengang.
0: Okay, also so, so, so ein Butter- und Brotjob hast du auch noch ja, als Künstlerin. Ich, so. Ich. Hm. Aber ich finde das gut, das, glaube ich. Es ähm, glaub mhm. hat auch was mit, mit Alter zu tun. Man macht es einfach, weil man weiß, dass es sein muss mhm. und hat trotzdem ähm, diese, diese, diese Jobs oder diese, diese Bestimmung, ja. so, wie Kinodirektorin wie Autorin, Kolumnenschreiberin, ähm, Ratgeberin und so weiter. Weil du machst deine Kunst und ich würde dich immer als Künstlerin oder Autorin sehen und so. Und ich finde es nicht schlimm, dass man so Jobs nebenbei auch machen muss. Weil ich, also für ältere Menschen, mhm. <lacht> für uns Boomer, mhm. äh, wird es ja immer schwerer, irgendwie auch, auch klarzukommen. Wenn du ja. es zum Beispiel auch bei Musik machen siehst, wenn du siehst, wie manipulativ, dass da alles passiert im Internet ja. mit Spotify und hier muss man Klicks kaufen, damit man überhaupt erstmal eine Relevanz, in Anführungsstrichen, weil etwas, was gekauft ist, also Klicks, die gekauft sind ja nicht relevant oder so, ja, da voranzukommen, so, und da finde ich es wesentlich geiler zu sagen, ich entscheide mich fürs Gesicht und, äh, nee für den Arsch und, nee fürs Gesicht und gegen meinen Arsch mhm. irgendwie, <lacht> äh, ich sitze hier, mache meinen Butter- und Brotjob, ich bin relaxed und bin halt eine Künstlerin irgendwo in der Mitte, kurz vor 60, und fühle, wie sich das immer komisch anfühlt und hoffe, dass es mit dem Geburtstag wieder weggeht. Also, das finde ich halt, das ist eine super Einstellung, ich finde es gut.
1: Ja, ach, ich lasse es auf mich zukommen. Aber das mit dem Kino ist ja eben so, man weiß doch, jetzt läuft es gerade mal gut. Jetzt kommt aber der Sommer, das ist so eine saure Gurkenzeit. Juli, August, Juni, Juli, August kommen die Leute nicht ins Kino. Mhm. Jetzt haben wir gerade ein schönes Programm, so das Vorprogramm zum zum äh, Domplatz oben eher. Äh, da sind wir auch richtig, wir haben auch richtig im Theater ja, me, beworben. Ja, ist es ja,
0: und da gibt es ja diesen geilen Film mit Leonardo DiCaprio. Genau, die und Camino. das läuft
1: dann auch wieder gut, aber was meinst du, wie viele Abende wir da sitzen und da kommen sechs Leute. Hm. Und wir finden den Film trotzdem klasse, aber andere eben nicht. Oder die sagen sich, den kann ich auch im Fernsehen gucken, dafür gehe ich nicht mehr aus dem Haus. Also die Leute kommen ja zu uns nicht unbedingt, weil sie den Film gucken wollen, sondern weil es schön ist bei uns. Das ist ja das, was wir auch immer mehr herausheben wollen. Das Gemütliche, wir sind da, wir haben es schön, man kann bei uns äh, was trinken, was knabbern. Man macht so einen bunten ganzen Abend raus. Das ja. ist das gute.
0: Und es ist neben Moritzhof ja irgendwie so diese, diese Studiokinoerfahrung, erfahrung finde ich, es gehört in so eine Stadt wie Magdeburg, ja. finde ich, und eben eben nicht nur eins, mhm. sondern oder Programmkino oder wie man es auch immer nennen möchte. ja, naja,
1: und weil die Stadtfelder, die kommen, die sind ja auch, wohnen um die Ecke, die wollen eben einfach auch zu Fuß in ihr Kino laufen. Oder wenn wir Kinder-Kino machen, kommen jetzt die ersten Kinder auch tatsächlich ohne Eltern. Also das war jetzt lange nicht denkbar, ja. aber jetzt kommen so sieben, achtjährige tatsächlich so mit einem kleinen Portemonnaie um den Hals und sagen, ich möchte eine Kinokarte, süß, oder? Ja. Ja.
0: <lacht> das ist wirklich geil. Und was zeigt er dann so? Ich nehme an, das macht er auch am Wochenende. Ja, das damit wir die Eltern einmal
1: Länger kann. ausschlafen. Einmal im, im Monat Sonntags machen wir das. Und, und da zeigen er? wir so die ganzen Klassiker der Filmgeschichte von IT e. über äh, das singende, klingende Bäumchen. Das ist ja, zum Beispiel, ja. das haben wir jetzt Kinder geguckt und das wollten wir einfach auch nochmal zeigen. Jetzt haben wir Ariel, die Meerjungfrau. Original. Original und ähm, ja, schon das Schaf für Kleine und so ein bisschen diese Filme alle, aber auch die ganze Kästner-Kollektion, das haben wir alles schon durch. Die haben wir auch alle schon gezeigt.
0: Ich finde, das ist ja auch ein Beitrag, ein Stück Kultur zu erhalten und Kids irgendwie auch zu zeigen, dass es da noch mehr gibt, neben mhm. Lego und Ninjago oder sowas. Ähm. Also zum Beispiel
1: bei solchen Filmen wie Free Willy oder so, das sind ja Filme, die sind uralt, aber da ja. kommen tatsächlich Leute, die sind 40, 50, die haben das die selbst wollen, als Kind gesehen, die bringen nicht mal Kinder mit.
0: Die wollen, noch mal selber die wollen das so selbst
1: nochmal sehen, ja. Und nochmal auf der großen Leinwand, weil es einfach schön ist.
0: bei euch im Kino... Ist es halt anders als zu Hause, das ist halt, das kann man an dieser Stelle, muss man eben auch nochmal sagen, ohne dass es jetzt als Werbung rüberkommen soll oder so, dass sie fühlen sich nochmal, also dieses dieses kleine zwei Stunden Glück nochmal sich wie 14 zu fühlen oder so, das kriegst du nicht zu Hause so gut im, im, im Sessel, äh, sondern da muss man nochmal in so ein altes Kino gehen und das sich irgendwie so angucken, ja. Schöne schöne Idee, finde ich gut. Gibt's äh, gibt's einen Film, den ihr noch nie gesehen habt oder was an den ihr nicht ran? Du kommst ja an alles ran, wenn du im Internet bist und das mit dem Beamer machst. Frühstück so. bei Tiffany. Den, den hast darf man nicht zeigen, nee. What?
1: Ja, also ich meine, jetzt habe ich es schon wieder eine ganze Weile nicht probiert, aber man braucht ja die Lizenz. Also ich spiele zwar auf einer DVD vor, ich muss aber trotzdem bei der beim Filmverleiher ja. ja die Lizenz besorgen. Was ja okay ist. Und bei Frühstück bei Tiffany, die, die habe ich die Lizenz nie gekriegt und wir wollten das immer so machen, Frühstück bei Tiffany und dann ein Frühstück dazu. Also sowas ja. haben wir eben einfach geliebt und äh, nee, das ging nicht. Filmlizenzen musste besorgen, konnte man nicht. Manche Filme, also wie zum Beispiel den neuen Whitney Houston Film, der äh, ist, ist von einer Verleihagentur, die traditionell so teuer ist, also das kann ich mir auch nicht leisten, würde ich 350 Euro für den Film
0: bezahlen. Für eine Aufführung?
1: Naja, das wird dann billiger, wenn ich es öfter mache, aber da ich ja nur Donnerstags Kino habe, ja. ist das äh, auch ungewiss, ob ich viermal im Monat das voll kriege. und ja. die, die haben einfach so hohe Kosten, das mache ich dann nicht, zeige ich dann nicht.
0: Das ist ja verrückt. Breakfast at Tiffany's im Original und Frühstück bei Tiffany genau. Audrey Hepburn in der Hauptrolle. Hm. Wie heißt sie? Holly Golightly spielt da. Ja, sogar. genau. Ähm, sensationeller Film, kann ich nachvollziehen. Ja. Über eine Frau, wo man am Anfang nicht so richtig weiß, was machen die da eigentlich und so. Schön, ein großartiger Film, kann man die nicht zeigen, das ist ja verrückt. Ist das also weil die, das so Kulturgut ist oder weil er so keine erfolgreich Ahnung. war, also vielleicht
1: habe ich auch den den Lizenz ich, also es ist jetzt wirklich schon ein paar Jahre her, dass ich versucht habe, den zu kriegen. Also ich kann nicht ich habe den auf DVD, aber <lacht> und ich könnte den, wenn jetzt einer sein das Kino mietet und will äh, sitzt da alleine mit seiner Familie, kann ich den auch zeigen, ohne dass ich die Lizenz, also hoffentlich sage ich jetzt hier nichts falsches, mhm. aber das äh, ist ja keine das öffentliche ist Aufführung, Aufführung, ist eine private ja. Aufführung, das zeige ich nur privaten Leuten, da steht nichts draußen am Kino dran, was und ich bewerbe den nicht öffentlich. Insofern, äh, ja, den könnte man dann gucken.
0: Aber oh, so nicht. Und vielleicht ist das mal ein Anlass für dich, an, nachts runter ins Kino zu gehen. Ja. Du wohnst doch an dem Haus, oder? Ich wohne Na, unten drüber, drü ja. Äh, einfach runter ins Kino zu gehen und äh, einfach den für ja. dich selber. <lacht>
1: also so ist zum Beispiel mal diese ESC-Übertragung oder oder ähm, sag doch mal äh, Last Night of the Proms. Das sind ja so Sachen, die habe ich gerne eben, kennst du nicht? Letzte also Nacht ESC, der Promen ja, ja, und, ja, und letzte Nacht der Promenadenkonzerte in England. Das ist so ganz traditionell aus eine Übertragung live aus der Royal Hall. Royal Orbital. So, okay. Und dann zeigen die da mit großen, also die im ganzen Land sitzen die Leute auf Wiesen mit Picknickdecken hm. und äh, haben da Live-Konzerte und die Übertragung findet aber aus der Royal Albert Hall statt. Mhm. Und das habe ich immer gerne geguckt und dann habe ich gedacht, nee, dann kann ich da unten gucken, ist ja sehr viel schöner. In, in Oberhausen spielen die das in der Riesenarena, da kommen okay. Tausende. Ja. Aber zu uns kamen zum Schluss äh, 18 und dann habe ich gedacht, ach nee, also da ist zum Beispiel die Lizenz oder die GEMA dann sehr teuer, weil das mhm. eine öffentliche Aufführung ist und so. oder. Gucke ich jetzt wieder privat zu Hause und ESC war beim letzten Mal acht.
0: zu ESC? Ja, totaler
1: also, Fan. Aber ich sag mal, jetzt ist es ja auch nicht mehr mit Peter Orban, der ist ja die klassische Sprecherstimme gewesen und der, der hat sich verabschiedet, ich verabschiede mich jetzt auch davon.
0: Es ist so lustig, dass wir beide offensichtlich in so einer ähnlichen Bubble unterwegs sind, weil das hat mich natürlich auch beschäftigt. Ich, die Stimme von Peter Orban ist für mich natürlich auch Kindheit und so. Ja. Äh, Punktevergabe ESC bis dahin wach zu bleiben war ja. für meinen Bruder und mich. Das war der Festtag, wenn wir mit den Eltern im ja, und da ja, genau, da genau. und natürlich sind wir mit sechs oder sieben oder mit acht oder neun eingepennt und äh, wollten irgendwie wieder wach werden mhm. oder sowas. Das ist schon, das ist so ein Stück Tradition, aber ich finde natürlich, dass die deutschen seit Lena wirklich Jahr für Jahr das Meer kaputt gespielt haben mhm. und planlos darum gerannt sind. Und ich meine, Raab hat es ihnen gezeigt, wie es funktionieren ja. kann. Und ich glaube, es gibt ein paar Menschen, die im Entertainment, im modernen, in Deutschland unterwegs sind. Ich lasse mit Absicht jetzt die ganzen Namen weg und so, äh, an die man sich wenden könnte. Und da sie zeigt sich dann halt auch äh, so ein Stück weit diese Unbeweglichkeit der öffentlich-rechtlichen und diese, dieser Verwaltungsapparat, der einfach mehr verwaltet als Kreativität mhm. irgendwie hinbekommt. Und äh, ich kenne mich natürlich gut aus mit den Öffentlich-Rechtlichen <lacht> und weiß, dass es halt wirklich... So viele Menschen gibt, die da echt was machen wollen und gut arbeiten wollen und auch engagiert sind und wahnsinnig viele Ideen haben. Und aus meiner Erfahrung ist aber die Zahl derer, die mehr so als Verwalter und Verhinderer unterwegs sind, die und das die ist größer. Und da kriegt man das dann halt mit, an also so einem Beispiel wie schön. Ja. Und wie kann es denn sein, dass halt so Typen wie Jan Böhmermann und Olli Schulz plötzlich dann halt vom österreichischen öffentlich-rechtlichen dann da abgeworben werden, beziehungsweise dass sie da ja. kommentieren dürfen und so? Die haben übrigens dann so lustig sich auch mit Peter Orban unterhalten und was sich nicht alles Das ist eine super lustige Geschichte eigentlich. Ja, ja, ja. Aber trotzdem sich in Deutschland. Genau. Mm,
1: obwohl ich mich dieses Jahr ein bisschen gewundert habe, so schlecht fand ich den Beitrag gar nicht. Erst habe ich gedacht, oh Gott, was ist das? Du aber meinst
0: diese komische Metalband da? Ja, ja, ja. Lächerlich, weil es nicht und? authentisch ist. Das war alles nicht authentisch.
1: Aber es kein einziger Punkt, das war dann schon <lacht> irgendwie so, habe ich gedacht, die, die mögen uns nicht in Europa. Das hat mir wieder so einen kleinen Stich versetzt.
0: <lacht> ist jetzt, fangen wir jetzt im nächsten Podcast an. <lacht> <lacht> ESC mit Ines. Ist, ähm, keine Ahnung, ob es daran liegt oder nicht oder so. Aber letztendlich ist es halt auch, guck mal, so eine kleine Person, die so besonders ist, wie diese Lena damals war und so weiter, mhm. die stand da in einem schwarzen Kleid und hat mit diesem Cockney-Accent irgendwie ja, ja. diesen Song davor vorgetragen, der von exzellenten Songwritern von überall auf der Welt, ich glaube eine Kanadierin oder Amerikaner waren auch dabei und so, diesen Song irgendwie gemacht haben und es war halt einfach ein Brett, ja, mhm. das mhm. hat geballert und das hat, das hat ja funktioniert. ja. ja. Und alles, was dann passiert ist, ist halt immer so ein Stück drüber und so weiter, aber wir beide werden den ESC nicht retten und nee. du bist jetzt auch raus. Hast ich du? bin raus, ich habe mich äh, verabschiedet. ja. Kann man eigentlich auch so Fußballspiele oder sowas bei Klar, dir gucken und Public natürlich. Viewing und so weiter? Ja, ja.
1: zeigen wir, also Fußball-WM, EM haben wir immer gezeigt.
0: Ja. Heizkostenmäßig und so weiter, das schlimm. kommt so halbwegs klar. Nee, schlimm, schlimm ja. ja. Kannst aber auch nichts umbauen oder so, viel zu teuer, oder?
1: Nee, also das ist ja das, weil du sagst, kannst du davon leben. Ich, Also im Moment sind die Heizkosten oder die Energiekosten so hoch, dass immer in einem Monat, der aber nicht so gut läuft, das Konto so nach unten geht, dass ich Angst habe, ich schaff's nicht. In okay. guten Monaten, also im Winter... Da muss ich zwar viel heizen, aber da kommen auch die meisten Leute, also zur zur Weihnachtszeit, wenn wir jeden Tag einen Kinderfilm, eine Weihnachtsfeier haben und so weiter, fühlt sich das Konto gut und es flacht bis zum Sommer immer so richtig schön ab und mhm. dann muss ich äh, bis zum September durchhalten und dann
0: müssen hoffentlich viele Leute kommen. Kriegst du Unterstützung von nee. der Stadt oder mhm. von irgendwem, irgendeiner Firma oder irgendwas?
1: Ja, ich habe so ein paar kleine Sponsoren, die also das ist aber nicht der Rede wert. Mhm. Also nicht viel. Das macht ein ganz klein bisschen was aus. Also die städtischen Werke machen, haben eine Summe, eine Feste, die aber nicht hoch ist. Aber davon kann ich Lizenz, davon kann ich zum Beispiel Leute umsonst reinlassen. Mhm. Das mache ich ja ganz viel. Also hier unsere ukrainischen Flüchtlinge, die auch bei mir im Haus wohnen oder die Nachbarskinder aus dem Wohnprojekt oder äh, unbegleitete Jugendliche, lasse ich alle umsonst rein und sag auch zu jeder Schulklasse, die kommt, kein Kind zu Hause lassen. Ich möchte nicht, dass einer, weil er das Geld nicht bezahlt hat, nicht mitkommt. Hm. Davon kann ich das machen. Okay. Aber da ist jetzt keiner dabei, der sagt, äh, ich übernehme die Heizkosten. Das wird nichts. Ja. Das ist eben einfach gruselig. Ich hoffe, das ja, schaffe ich irgendwie. Da gibt es ja auch so einen Fonds, da kann ich noch bis 30. Juni äh, Unterstützung beantragen. Aber ganz ehrlich, ich bin immer so, ich mache das, na klar aber ich muss mir immer die Zeit dafür freischaufeln und ich kann immer alles erst machen, wenn das Dach brennt. Also äh, insofern habe ich bis zum 30. Juni noch ein bisschen Zeit, äh, Zuh, also. ein, zwei Tage hinzusetzen und diese ganzen Verträge durchzugucken. Da muss ich ja so viel ausfüllen, umschreiben, durchgucken. Ich schreibe gerne, aber ich schreibe nicht gern Anträge und auch nicht gern Verwendungsnachweise.
0: Niemand schreibt gern Anträge, das ja, ist alles aber Ein sehr spezielles Thema, Folge 54, ich habe keine Ahnung, ob diese Folge des Magde-Podcasts gut ist oder schlecht oder sowas. Ich kann nur sagen, dass ich ein wahnsinnig gutes Gefühl habe. <lacht> ich kann auch nur sagen, dass ich das Gefühl habe, dass wir über einen kleinod in der Stadt gesprochen haben, wofür es sich lohnt, einfach mal eine ganze Podcast-Folge zu machen, inklusive der Frau, die als Kinodirektorin des Olis gilt und die da versucht, das Kleinod am Laufen zu halten. Deine Autorentätigkeit, das finde ich witzig. Ich, vielleicht muss man auch mal einen extra Podcast machen, Folge 2, um da reinzurutschen, wie sich das irgendwie entwickelt. So viele Themen, die man mit dir besprechen kann. Vielen Dank dafür.
1: Sehr ich kann gerne, nur
0: danke. kann nur jedem ähm, die Einladung aussprechen oder die Empfehlung aussprechen, zumindest. Die Empfehlung, äh, guckt euch das mal anders, Oli. Und ähm, jede kleine Veranstaltung, lustigerweise bin ich in letzter Zeit oft gefragt worden, äh, hey, du kennst ja so viele Leute, ähm, hast du nicht mal eine besondere Idee zum Geburtstag für meinen Papa und so weiter. Mm, ja. ähm, und das ist jetzt hier zum Beispiel eine, die ich demnächst, sollte ich die Frage wiederbekommen werde, wer öfter mal ausspreche, weil diese Kiste mit dem zu zweit im Kino irgendwie gucken, oder eine kleine Party dazu machen, mhm. mit einem Film, der die Familie oder die Gemeinschaft verbindet, irgendwie, das ist schon was Gutes und wenn nicht, geht da einfach so mal im Kino vorbei, auf der Internetseite könnt ihr immer alles finden und überall, wo Ines Möhring draufsteht, wisst ihr jetzt zumindest, wenn ihr bis hierher gefolgt seid, bei unseren vielen Abzweigungen und Verwirrungen, die wir im Podcast gemacht haben, dass da eine eloquente, sympathische, lustige Frau, kurz vor 60 sitzt, der man das nicht ansieht und die hoffentlich, wenn der Tag hier kommen ist, sich hinterher nicht mehr komisch fühlt. <lacht> Schön wär's, okay. Auf bald. Bye Auf bye.
1: bald, danke.
0: Magde Podcast. Watte Föhl von Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.